0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi, con l'aiuto di Dio, mediante le sacre scritture, secondo la grazia di Dio che mi è stata concessa, voglio ammaestrarvi sempre sul tema sullo stesso tema che sto trattando da alcune alcune settimane, cioè la guida di Dio. Questa volta voglio parlarvi di come Dio, spiegarvi come Dio ci guida mediante consigli, impulsi, li ho chiamati così, dopo vi spiegherò perché, perché li ho chiamati così, poi mediante la sorte o il tirare a sorte e mediante dei segni cominciamo con i consigli ora è chiaro che la principale fonte di consigli è la sacra la sacra scrittura diceva il salmista le tue testimonianze sono i miei consiglieri e come dice la sapienza nel gran numero dei consiglieri sta la salvezza dunque è bene tenere a mente questo, che nella Bibbia troviamo molti consigli, questi consigli sono ispirati da Dio e quindi faremo bene a prestare attenzione ad essi, perché se noi rifiutiamo i consigli della sapienza di Dio poi ci passeremo. Dei nostri propri consigli e quindi ci riempiremo di guai, questo dice dice la Sacra sacra Scrittura. Ma comunque questa guida rientra nella guida appunto che eh, compie Dio nei nostri confronti mediante la Sacra Scrittura. Ma ci sono dei consigli che ci danno da da parte di Dio dei credenti. E generalmente i credenti che danno consigli sono quelli anziani, cioè i vecchi, perché dice la saga scrittura che nei vecchi si trova la sapienza e lunghezza di giorni, da intelligenza, Questo, queste parole le ha dette, le ha dette Giobbe. Ma non sempre, non sempre i consigli, i buoni consigli ci vengono dati dagli anziani. Talvolta il Dio si usa anche di giovani, di persone giovani d'età per darci dei consigli. D'altronde il Dio aprì la bocca di un'asina muta per reprimere la follia del profeta non c'è da meravigliarsi se Dio, apre, se Dio può aprire anche la bocca di un giovane per dare dei consigli anche a un anziano, perché come dice Eliù, Elio era giovane, nell'uomo quello che lo rende intelligente è lo spirito, è il soffio dell'Onnipotente. E non quelli di lunga età sono sapienti, né i vecchi sono quelli che comprendono il giusto. E a riprova di questo c'è appunto l'esempio proprio di Eliu, che prima di parlare a Giobbe aveva aspettato in silenzio che parlassero quelli che erano vecchi. Lui si era tenuto quindi indietro, perché lui diceva in se stesso, parleranno i giorni e il gran numero degli anni insegnerà la sapienza. Il fatto è questo, che a un certo punto si rese conto che da quei vecchi non uscivano parole di saggezza. E dunque intervenne lui e il suo discorso fu un discorso irreprensibile. Un discorso irreprensibile, sì, perché quando poi Dio riprese Giobbe, per le sue inique parole che si era lasciato scappare durante la sua afflizione, riprese i tre amici di Giobbe, che erano andati là per consolarlo, ma poi dopo si sono rivelati proprio dei molesti, delle persone proprio che lo hanno molestato, più che consolato lo hanno hanno afflitto, più di quanto già lo fosse, il Signore riprese appunto i tre amici di Giobbe, ma non Elio ed Elio era più giovane era più giovane dei tre che appunto si erano messi a a parlare a parlare con a parlare con Giobbe che erano appunto Elifaz di Teman, Bildad di Sua che Zofar di Naman dunque vedete il Signore, dunque, talvolta ci guida mediante consigli che ci vengono dati da persone più giovani più giovane di noi. Mosè, per appunto parlare di persone che hanno dato retta a buoni consigli, un giorno fu consigliato da dietro. Dietro chi era? Era suo suocero, quello praticamente che gli aveva dato sua figlia in moglie, Sephora era la figlia, era figlia, era figlia di Gietro, sacerdote, eh, sacerdote di Madian. Ora, se voi prendete il capitolo 18 dell'Esodo, è trascritto un fatto che ci mostra come il Signore guida i suoi mediante dei consigli. È evidente che in questo caso si ritiene che Gietro fosse più, più, eh, più, anziano di, più anziano di Mosè. Ora, Gietro aveva sentito parlare dei, dei portenti che Dio aveva operato in Egitto contro, contro gli egiziani. Il popolo, il popolo era accampato. Al monte, al monte di Dio e dietro andò, andò, da, eh, da Mosè. andò da Mosè con la moglie di lui e i suoi figlioli. Quindi il popolo era accampato al monte di Dio, Monte Oreb, e dietro andò appunto da Mosè. I due appunto si incontrarono, eh, si salutarono, scambiarono appunto Si scambiarono delle informazioni sulla loro salute, cioè si chiesero a vicenda come stavano, poi entrarono nella tenda, Mosè raccontò tutto quello che Dio aveva fatto a faraone e agli egiziani, poi le sofferenze patite durante il viaggio e naturalmente dietro si rallegrò di tutto ciò, si rallegrò per tutto il bene che Dio aveva fatto a Israele e benedisse, e benedisse Dio e poi prese anche degli olocausti per offrirli a Dio. A un certo punto avvenne questo eh, questo episodio, avvenne il giorno seguente. Allora, capitolo 18 dell'Esodo, leggerò dal versetto 13 al versetto 27, capitolo 18 dell'Esodo. Il giorno seguente Mosè si assise per rendere ragione al popolo e il popolo stette intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. E quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse, «Che è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera?» E Mosè rispose al suo suocero, «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche affare, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro. E, e, e fo loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». Ma il suocero di Mosè gli disse, «Questo che tu fai non va bene» tu ti esaurirai certamente, tu e questo popolo che è teco, poiché questo affare è troppo grave per te, tu non puoi bastarvi da te solo, ora ascolta la mia voce, io ti darò un consiglio e Dio sia teco, sii tu il rappresentante del popolo dinanzi a Dio e porta a Dio le loro cause, insegna loro gli ordini e le leggi mostra loro la via per la quale hanno da camminare, è quello che devono fare, ma scegli fra... Tutto il popolo degli uomini capaci che, trema, che temano il Dio, degli uomini fidati che detestino il lucro iniquo, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine, e rendano essi ragione al popolo in ogni tempo. E riferiscono a te ogni affare di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Allevia così il peso che grava su te e lo portino essi teco, se tu fai questo e se Dio te l'ordino potrai durare e anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato. Mosè acconsentì al dire del suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto e Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci, li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di e capi di decine, e quelli rendevano ragione al popolo in ogni tempo, le cause difficili le portavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro, poi Mosè accomiatò il suo socio, il quale se ne tornò al suo paese. Dunque, vedete, dietro nel vedere che Mosè era aggravato eh, diciamo, eh, per, quello che, per quello che faceva, gli dette, gli dette un, un consiglio ha un consiglio saggio, naturalmente, affinché fosse sgravato di una parte di quel, eh, di quel grande lavoro eh, che, lui, che, lui doveva, che lui doveva compiere eh, nel rendere giustizia al popolo, far, a far conoscere loro le leggi e gli, ordini, e gli ordini di Dio. E dunque, vedete, c'è un caso qui appunto di un uomo di Dio, Mosè era un uomo di Dio, Mosè era un profeta, Un uomo che parlava con Dio eh, faccia a faccia, ma era un uomo mansueto, cioè era un uomo umile e eh, chi dà retta ai consigli è un uomo umile. Eh, I superbi non danno retta ai consigli e quindi si pascono dei loro propri consigli, ma gli umili di cuore ascoltano i consigli e Mosè Mosè era un uomo uomo mansueto, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra, la sacra scrittura dice, e quando appunto sentì dire quelle parole a suo socero, comprese che aveva aveva ragione nel dirgli quelle cose e vorrei farvi notare che Pietro diede sì un consiglio a Mosè, ma questo consiglio fu accompagnato da una frase eh, saggia, come era appunto saggio il consiglio, questa frase qual è? Questa qua, è scritta al versetto 23, se Dio te lo ordina, cioè, che cosa vuol dire questo? Che il consiglio che Gietro diede a Mosè, doveva essere ascoltato da Mosè solo se quel consiglio rientrava nella volontà di Dio verso Mosè, dunque aveva bisogno di una conferma da parte di Dio, conferma che naturalmente ci fu perché Mosè acconsentì al dire del suo suocero. Quindi che cosa ci insegna questo? Che I consigli che ci vengono vengono dati, a prescindere appunto che siano consigli che vengono da persone anziane o persone giovani, e e naturalmente fermo restando che il consiglio che ci viene dato è un consiglio buono e giusto, deve rientrare nella volontà eh, di Dio verso di noi. Solo in quel caso quel consiglio va accettato. Sicuramente se quel consiglio rientra nella volontà di Dio verso di noi, Dio ci confermerà, ci confermerà nello spirito sicuramente che quello che che ci è stato suggerito è... Eh, da, parte, eh, da parte sua, altrimenti Dio lo smentirà, perché vedete non è che perché un consiglio è buono in se stesso significa che uno sicuramente sarà guidato da Dio ad accettarlo, dipende sempre dalla volontà dalla volontà del, eh, del, del Signore eh, vedete eh, è un po' come quando eh, Sara disse ad Abramo, caccia via questa serva e suo figlio, allora voi ricordate, vi ricordate che Abramo ebbe due figli, ebbe due figli eh, Isacco e Ismaele, e eh, Ismaele perseguitava, perseguitava Isacco, ora nel giorno che Eh, nel giorno che Isacco fu divezzato, Abramo Abramo fece un gran convito e Sara che cosa vide? Che il figlio partorito ad Abramo da Agar, cioè Ismaele, l'Agar era l'egiziana, cioè Ismaele rideva allora che cosa disse Sara ad Abramo? caccia via questa serva e il suo figliuolo perché il figliuolo di questa serva non ha da essere erede col mio figliuolo, con Isacco ora queste parole dispiacquero ad Abramo cioè non fecero piacere però vedete quelle parole che disse Sara rientravano nella volontà di Dio infatti c'è scritto al capitolo 21 della Genesi al versetto 11 e 12 la cosa dispiacque fortemente ad Abramo a motivo del suo figliolo ma Dio disse ad Abramo questo non ti dispiaccia a motivo del fanciullo e della tua serva acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, poiché da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome ma anche del figliuolo di questa serva io farò una nazione perché è tua progenie. Dunque Abramo poi cacciò via Agar e appunto suo figlio, suo figlio Ismaele. Dunque vedete che quello che eh, Sara suggerì ad Abramo di fare gli fu confermato direttamente dal Signore ad Abramo. Infatti gli disse, notate bene, il Signore Dio disse ad Abramo acconsente a tutto quello che Sara ti dirà vedete in questo caso sembrava che quello che eh, Sara dicesse non fosse nella volontà di Dio ma invece lo era e come, e come se lo era dunque noi dobbiamo del continuo stare eh, diciamo, dobbiamo del continuo vegliare e pregare e vivere una vita santa per poter discernere la voce del Signore anche quando ci vengono rivolti dei consigli o ci viene suggerito di fare una determinata cosa perché il Signore può guidarci tramite altri fratelli cioè facendo parlare altri fratelli o anche altre sorelle che hanno saggezza, perché Dio gli ha, dato, gli ha dato saggezza, badate bene, e voi sapete che il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, se non c'è timore di Dio non c'è sapienza, e Dio apre loro la bocca per farci dare dei consigli, dei suggerimenti che appunto rientrano nella volontà di Dio. Badate bene però che talvolta il Signore può metterci alla prova facendoci dare dei buoni consigli, ma... Ce li fa dare dare quantunque non rientrino in quei consigli nella volontà sua verso di noi, per vedere se noi riusciamo a discernere eh, la sua sua voce. Perché, ripeto, il fatto che un consiglio sia buono non significa necessariamente che quel consiglio rientra nella volontà di Dio verso di noi e che quindi noi siamo siamo tenuti a, eh, a, a seguirlo naturalmente è chiaro che qui non mi, riferisco, non mi riferisco a consigli quali fratello non rubare è evidente è scritto nella Bibbia non rubare o non commettere, non commettere adulterio cioè se un fratello ti dice fratello ti consiglio di non commettere adulterio è evidente che è lì è chiaro che quello rientra nella volontà di Dio verso di noi per ciascuno di noi ma Io qui sto parlando di consigli che riguardano la guida, diciamo, strettamente personale, la vita personale della persona, Eh, per esempio, faccio proprio un esempio, diciamo, esplicativo, mettiamo caso che il Signore abbia chiamato un fratello a non sposarsi. Eh, questo fratello ha ricevuto il, il dono, eh, il dono di, non, di non sposarsi, d'altronde è un dono, come anche un dono, quello di sposarsi. Voi sapete che la Sacra Scrittura dice, l'Apostolo Paolo dice che io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, quindi non ammogliato, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio. L'uno in un modo, l'altro in un altro, allora poniamo il caso che un fratello abbia appunto il dono di non, di non sposarsi arriva un fratello anziano e gli dice, sai fratello, io ti consiglierei di trovarti una una moglie. Ora, in se stesso il consiglio è buono, nulla da eccepire, il matrimonio è stato istituito da da Dio, deve essere tenuto in onore da tutti, però sta sta di fatto che eh, non è quella la volontà di Dio verso quel credente, è come se qualcuno fosse andato dall'Apostolo Paolo e gli avesse detto, oh Paolo, ma io ti consiglierei di sposarti, E Paolo non aveva il desiderio, eh, l'Apostolo Paolo non aveva il desiderio di sposarsi, perché? Perché lui aveva ricevuto il dono di non sposarsi, dunque vedete, ecco perché vi ho voluto fare questo esempio, per farvi capire praticamente Co- cosa significa stare attenti alla voce del Signore? Cioè discernere la voce del Signore anche quando ci vengono dati eh, dei, eh, dei, buoni, eh, de- de- dei buoni consigli. Perché quello di sposarsi non è, non è un cattivo consiglio. Però se non è nella volontà di Dio verso quel credente, è evidente che quel cred- non è la voce del Signore in quel caso. che sta sta parlando, è un consiglio che dà quella persona, però non rientra appunto nel volere del Signore per per quel credente, questo appunto per spiegarvi cosa volevo dire, perché ve lo ripeto, è evidente che se un fratello ci viene a dire, ci consiglia di non, fare, eh, di non fare certe cose che nella Bibbia appunto sono vietate, è evidente che ci sta dando dei buoni consigli e li dobbiamo accettare, è come se un fratello ti, eh, ti venisse a dire, fratello io ti consiglio di pregare di più, certo ti sta, di, ti sta dicendo una cosa buona e farei bene a seguire quel consiglio, perché diciamo è nella volontà del Signore che noi non cessiamo, non cessiamo di, eh, di pregare o oh, altri, altri, consigli, altri consigli del genere che appunto valgono per tutti noi e quindi vanno vanno accettati. Ehm, Adesso voglio dirvi che appunto ci sono dei eh, dei consigli che sono come una parola data da Dio, in quel caso di dietro abbiamo visto che quel quel consiglio fu fu come una parola data dal Signore. Al tempo del re Davide, eh, Davide aveva dei consiglieri e di uno di questi si dice che prendete secondo secondo Samuele eh, secondo, secondo Samuele capitolo sedici secondo Samuele capitolo sedici eh, quell'uomo si chiamava Itofel secondo Samuele capitolo sedici allora versetto versetto ventitré Secondo Samuele, capitolo 16, versetto 23, dice, in quei giorni un consiglio dato da Aitofel era come una parola data da Dio a uno che lo avesse consultato. Così era di tutti i consigli di Aitofel, tanto per Davide quanto per Absalom. Tanto è vero questo che in questo caso queste parole sono precedute da un fatto avvenuto dopo, diciamo, durante la ribellione di Absalom. Voi sapete che Davide fu costretto a fuggire da da Gerusalemme a a causa di una una ribellione capeggiata da Absalom che si trascinò gran parte del popolo dietro a lui e si scagliò contro contro Davide. Davide eh, fuggì da Gerusalemme. Naturalmente tutto questo faceva parte, la fuga di Davide da Gerusalemme faceva parte del giudizio di Dio, del giudizio di Dio che Dio gli aveva predetto tramite il profeta Natana a motivo del suo adulterio che aveva commesso con Battesceba, la moglie di Uriel Oiteo, e a motivo dell'omicidio che aveva fatto commettere Davide facendo ammazzare il marito di E Dunque, eh, il Dio fece insorgere Absalom contro Davide e Davide Davide fu costretto a a fuggire da eh, da Gerusalemme e Aitofel che era appunto consigliere di di Davide si schierò dalla parte di di Absalom e uno uno diciamo che il consiglio che diede prima di tutto a eh, a Absalom fu questo qua, lo leggiamo al versetto allora al versetto 20 allora Absalom disse a eh, Aitofel consigliate consigliate quello che dobbiamo fare? Aitofel rispose ad Absalom, entra dalle concubine di tuo padre lasciate da lui a custodia della casa e quando tutto Israele saprà che ti sei reso odioso al tuo padre, il coraggio di quelli che sono per te sarà fortificato. Fu dunque rizzata una tenda sulla terrazza per Absalom ed Absalom entrò dalle concubine di suo padre a vista di tutto Israele. Ora, Questo eh, consiglio che gli fu dato da Itof fu veramente una parola parola di Dio. Perché? Perché quando il Signore preannunciò i suoi giudizi contro contro Davide, eh, che cosa gli preannunciò? Gli preannunciò questo, che quello che lui aveva fatto in segreto eh, il Dio l'avrebbe fatto davanti, eh, davanti a tutti. Infatti, ascoltate che cosa, dice, che cosa disse il profeta Nathan a Davide al capitolo 12 di secondo Samuele. Allora, al versetto 11. Così dice l'Eterno, ecco io sto per suscitare contro di te la sciagura dalla tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo che si giacerà con esse in faccia a questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele, in faccia al sole. Avete notato dunque, dunque il consiglio che diede ai Toffel? A Absalom, quando questi si ribellò a Davide, quello di rizzare una tenda sulla terrazza e poi Absalom doveva entrare dalle concubine e diciamo giacersi con loro, fu appunto una parola data, eh, data da Dio. Questo per dire appunto come Dio guida tramite appunto eh, i consigli che ci vengono dati. Eh, bisogna tenere anche presente un'altra cosa, che eh, talvolta... Appunto, ho già detto che prima eh, ho già già accennato a questo fatto, cioè, talvolta il consiglio è buono, ma siccome che eh, il piano di Dio verso quella persona è un altro, quel consiglio non sarà sarà accettato e e non deve essere accettato. Quindi, Dio farà sì che il credente che riceve quel consiglio non accetti quel consiglio. Che ripete in se stesso è buono. E abbiamo un esempio, abbiamo un esempio eh, di questo fatto, cioè che Dio eh, fa sì che i consigli buoni non vengano ascoltati al fine di adempiere il suo piano. Ora, il Dio aveva deciso di eh, far piombare la sciagura sopra Absalom, Absalom i ribelle. Allora, Aitofel, Aitofel, dopo aver dato quel consiglio che abbiamo visto prima, che fu seguito da Absalom, ne diede un'altra ad Absalom. Lo leggiamo al capitolo 17, versetto 1, al versetto 4. Poi Aitofel disse ad Absalom, lasciami scegliere 12.000 uomini e partirò e inseguirò Davide questa notte stessa. Egli piomberò addosso mentre egli è stanco e ha le braccia fiacche, lo spaventerò e tutta la gente che è con lui si darà alla fuga. Io colpirò il re solo e ricondurrò a te tutto il popolo. L'uomo che tu cerchi vale quanto il ritorno di tutti e così tutto il popolo sarà in pace. Questo parlare piacque ad Absalom e a tutti gli anziani di Israele. Non di meno, vedete, Absalom volle anche chiamare un altro consigliere, usciai l'Archita. Questo Ushay l'Archita diede un altro consiglio. Differente perché prevedeva che Absalom dovesse andare a capo appunto dei ribelli dietro Davide. Cosa avvenne? Avvenne che Absalom diede retta a questo secondo consiglio, a quello di Usha e l'Archita. E tutto ciò perché? Perché reputò il consiglio di uscire l'Archita migliore di quello di Aitofel? Perché la cosa era diretta da Dio, perché Dio aveva stabilito... Come dice al versetto 14 del capitolo 17, secondo Samuele, l'Eterna aveva stabilito di rendere vano il buon consiglio di Aitofel per far cadere la sciagura sopra Absalom. E infatti così fu, Absalom seguì il, il, il consiglio eh, di eh, Ushai eh, l'Archita e perì appunto poi nella, eh, nella, battaglia, nella battaglia che ci fu. Dunque, vedete, Fratelli del Signore, il Dio ha il potere di rendere vani eh, rendere vano, mh, dei consigli in se stessi buoni, e questo naturalmente lo fa quando lo fa per, affinché il suo piano. Eh, il suo piano sussista perché noi sappiamo che è il piano dell'Eterno quello che, quello che sussisterà un altro caso di buoni consigli rifiutati eh, rifiutati cioè oh, ehm, che Dio fece sì fossero eh, rifiutati affinché il suo piano sussistesse fu il, il consiglio che diedero gli anziani a Roboamo figlio di Salomone quando questo gli succedette al regno, prendete secondo cronache Secondo cronache, allora, secondo cronaca, capitolo 10, allora, noi, voi che, allora, voi sapete che il Signore aveva, eh, aveva pronunciato un giudizio contro Salomone e gli aveva detto che avrebbe strappato dalla mano del suo figlio eh, dieci tribù per darle appunto al suo servo, il suo servo era Geroboamo. Queste parole il Signore le aveva pronunziate per mezzo di un profeta che si chiamava Ia di Scilo, e le aveva fatte dire proprio a Geroboamo. Ora era morto Salomone e gli era, e gli era succeduto al regno Roboamo. Ma quelle parole naturalmente eh, dovevano sussistere, dovevano adempiersi. Allora che cosa avvenne? Diciamo, riassumo brevemente prima di venire, diciamo, al dunque, cioè a ciò che ci concerne in particolare. Avvenne che Roboam andò a Sichem, tutto il popolo era venuto là per farlo re. Quando eh, Geroboamo, che era fuggito in Egitto perché Salomone aveva cercato di ammazzarlo, eh, Geroboamo eh, sentì questa cosa e tornò dall'Egitto, lo mandarono a chiamare, e Geroboamo e tutto Israele vennero a parlare a Roboam. E gli dissero, versetto 4 del capitolo 10 di Secondo Cronica, tuo padre ha reso duro il nostro gioco, ora rendi tu più lieve la dura servitù e il gioco pesante, che tuo padre ci ha imposti e noi ti serviremo. Ed egli rispose loro, tornate da me fra tre giorni e il popolo se ne andò. Allora Robuamo si consigliò coi vecchi, che erano stati a servizio del re Salomone, e con i giovani, quindi con quelli della sua età, quelli che erano cresciuti con lui. Allora, il consiglio, il consiglio dei vecchi era buono, infatti questi gli dissero, se ti mostri benevolo verso questo popolo e gli compiaci e se gli parli con bontà ti sarà servo per sempre. Ma Roboamo non lo volle ascoltare questo consiglio e lo abbandonò, e si consultò con i giovani e i giovani cosa gli, cosa gli consigliarono? Gli consigliarono di rispondere così, eh, di rispondere duramente al popolo, infatti gli dissero di rispondere al popolo in questa maniera, al versetto eh, 10, tuo padre ha ha reso pesante il nostro gioco e tu ce lo allievi, gli risponderei così, il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre, ora mio padre vi ha caricati d'un gioco pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frustra e io vi castigherò con flacelli e punte. Dunque, tre giorni dopo, Geroboam e tutto il popolo vennero da Roboamo e lui naturalmente gli diede appunto la risposta che gli avevano dato i giovani. E naturalmente, quando tutto Israele vide che il re non gli dava ascolto, allora naturalmente ci fu la ribellione, ci fu la scissione. Dieci tribù eh, riman- ehm, ci, fu, ci, fu, ci fu una, una scissione. Le 10 die- tribù andarono con Geroboamo, mentre due tribù, due tribù, e precisamente la tribù di Giuda e di Beniamino, andarono con Roboamo, il successore, il successore di Salomone. Quindi si vennero a creare i due regni: quello al nord eh, e, quello, e quello al sud, i due regni. Sarebbe il regno il regno di, di Israele e il regno, il regno di Giuda, che si fecero anche la guerra poi durante, durante il tempo, alcune volte. Dunque, eh, ma leggiamo appunto il perché, il perché Roboamo non diede retta a quel buon consiglio che gli avevano dati i vecchi, infatti è scritto, ecco, la ragione la troviamo qua, al versetto 15, così il re non diede ascolto al popolo perché questa era cosa? diretta da Dio Affinché si adempisse la parola che l'Eterno aveva pronunziata, per mezzo di Aia di Scilo a Giroboamo, figliuolo di Nebat, vedete dunque, fratelli nel Signore: il piano dell'Eterno è quello che sussiste, cioè quello che Dio ha predetto, quello farà. Perché quello che Dio ha predetto lo ha predeterminato, quindi non può accadere che Dio non lo mandi ad effetto. Lui l'ha detto, Lui lo farà, e naturalmente, affinché il suo proponimento vada ad effetto, chiaramente, lui lo farà lui renderà vani anche dei buoni consigli, certo, anche dei buoni consigli affinché, perché se quei buoni consigli non vanno nella direzione da lui predeterminata e predetta, è evidente che quei buoni consigli non devono essere accettati da colui o da coloro a cui vengono dati. È molto chiaro quello che insegna la saga scrittura a tale, eh, a tale riguardo. Adesso veniamo a quelli che io ho chiamati impulsi, cioè Dio ci guida mediante degli impulsi. Ora, Dio eh, ci guida a fare delle cose mettendoci in cuore di fare quelle cose. Quelle cose, naturalmente, che, ripeto, rientrano nella sua volontà eh, verso, eh, verso di noi dunque, questa espressione e Dio ci guida mettendoci in cuore, io naturalmente l'ho messa sotto la categoria, vabbè, la chiamo così, degli impulsi, perché in effetti quando Dio ci mette in cuore di fare una determinata cosa, di andare in un determinato luogo, noi sentiamo dentro di noi l'impulso da parte di Dio a fare quella cosa, ad andare in quel preciso luogo, sì, è un impulso. È una, sorta di, eh, è una sorta di movimento che avviene dentro di noi, un movimento prodotto dallo Spirito di Dio che volge il nostro, ehm, ehm, il nostro eh, desiderio, la nostra volontà verso quella determinata cosa. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice ai filippesi, compiete la vostra salvezza con timore e tremore, perché Dio è quel che opera in voi, il volere e l'operare secondo la sua benevolenza. Dunque, se noi temiamo il Dio, tremiamo nel suo cospetto, che, che cosa avverrà? Avverrà che Dio ci farà sentire dentro di noi in maniera forte di desiderare una cosa e naturalmente compirà quella cosa dentro di noi ecco come naturalmente Dio susciterà in noi il desiderio di fare una cosa operando appunto dentro di noi quindi dice la scrittura che Dio opera in noi il volere e l'operare quindi se noi naturalmente fermo restando che temiamo il Signore e tremiamo nel suo cospetto viviamo una vita santa quindi se noi facciamo ciò sentiremo la guida di Dio. E come se la sentiremo? Perché sentiremo il Dio che dimora in noi operare in noi il volere, cioè noi ci sentiremo spinti a volere una determinata cosa, a voler fare una determinata cosa, a voler andare in un determinato luogo. Perché? Perché è così che Dio ha decretato, quello è il Signore che opera in noi, il suo volere, il suo volere, e naturalmente anche l'operare. Questa è naturalmente una, bella, una bellissima cosa, non solo il volere, ma anche l'operare. Quindi chi ci mette in grado di fare è il Signore, ma ancora prima, chi ci mette in grado di volere quella cosa è sempre il Signore. Quindi da Lui sono tutte le cose e a Lui va la gloria in eterno per tutto ciò. Chi teme e treme, e treme Dio sa di che cosa parlo sa di che cosa parlo, solo chi fa di testa sua non capisce questo linguaggio, solo chi fa di testa sua, solo chi quando ascolta la voce del Signore fa finta di non sentirla, non riesce a capire questo linguaggio, perché avviene proprio questo, fratelli nel Signore, che si discerne proprio la voce del Signore nel momento in cui, forte, proprio nella nella propria vita quando si compie la propria salvezza con timore e tremore quindi è un presupposto indispensabile compiere la propria salvezza con timore e tremore affinché il Signore operi in noi il suo volere e l'operare è un presupposto indispensabile, fratelli nel Signore è così, non è in un'altra maniera Non si può può vedere il Signore operare in noi, il volere e l'operare, se noi facciamo i nostri comodi. Se noi ci conformiamo al presente secolo. Ma come potrà il Signore operare in noi, il volere e l'operare, secondo la sua benevolenza? Conformarsi al presente secolo, eh, cioè quindi adattarsi ai gusti perversi, alle mode perverse di questa generazione storta e perversa, è indice di ribellione. Chi si conforma al presente secolo, eh, quei credenti che si conformano al presente secolo, non stanno compiendo la loro salvezza con timore e con tremore. E dunque come fa il Signore a operare in loro il volere e l'operare secondo la sua benevolenza? Ecco perché questi credenti non sentono, non vogliono fare certe cose. No! Perché? Perché l'opera di Dio è ostacolata dalla loro ribellione dalla loro ribellione, infatti l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma ha detto queste parole non vi conformate allora capitolo 12 dei Romani capitolo 12 dei Romani al versetto 2 e non vi conformate a questo secolo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio la buona, accettevole e perfetta volontà vedete dunque alla fin fine, quindi per conoscere qual è la volontà di Dio verso di noi, noi dobbiamo santificarci e nel santificarci naturalmente noi non ci conformeremo a questo presente secolo. E facendo così, conosceremo per esperienza, vedete, qual è la volontà di Dio verso di noi, perché avvertiremo in maniera reale, in maniera, ehm, diciamo, tangibile vorrei dire, avvertiremo il Dio dentro di noi, operare il volere e quindi noi riusciremo a capire, appunto, che il Dio vuole che noi facciamo quella cosa o che non facciamo quella cosa, ma questo naturalmente per esperienza. Quindi, fratelli, è fondamentale. Allora, eh, vediamo eh, un caso in cui Dio mise in cuore a qualcuno di fare una cosa secondo eh, la volontà di Dio. Eh, Neemia, prendete Neemia, capitolo 2. Allora, voi sapete che Neemia si trovava in cattività, era al servizio di un re, e eh, un giorno, allora, Neemia, allora, libro di Neemia, allora... Un giorno venne a sapere che eh, Gerusalemme, le mura di Gerusalemme erano rotte e le sue porte erano consumate dal fuoco e lui pianse, fece cordoglio per parecchi giorni e fece una richiesta a Dio, una richiesta ben precisa. in altre parole fece, fece, chiese a Dio di fargli trovare grazia o pietà agli occhi appunto, del re che lui servi, serviva. A quel tempo Neemia era coppiere del re. E Dio fece sì che il re, il re eh, Artaserse eh, gli, conce, gli concedesse quello che lui appunto, desiderava, che era appunto il des- tornare a Gerusalemme per ricostruire eh, le, eh, le mura, cioè quando eh, Neemia, in altre parole, sentì eh, dire qual era quella, la situazione a Gerusalemme, eh, sentì un grande desiderio di tornare nella terra dei suoi padri per ricostruire le mura di Gerusalemme, quindi fece questa preghiera, poi lui naturalmente erasse, continuò a fare il suo servizio a cospetto del re, un giorno il, il re lo vide triste e gli disse perché hai l'aspetto triste, eppure non sei malato, allora il re gli disse non può essere altro che un'afflizione del cuore, e allora eh, Nemia dice io ebbi grandissima paura e disse al re, viva il re in eterno, come potrebbe, il mio aspetto, non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate da fuoco. Allora il re gli disse che cosa domandi e così via e Nemia naturalmente gli chiese, eh, gli chiese di poter ritornare a Gerusalemme e ricostruire le mure. Il re, il re gli concedette quello che lui desiderava, poi gli diede anche delle lettere per, il oltre, eh, per i governatori oltre il fiume e una volta che lui tornò là, ehm, in, ehm, diciamo, a Gerusalemme, i nemici, naturalmente i nemici, che erano appunto Samballah, l'Oronita e Tobia, e il serbo ammonita, quando furono informati appunto dell'arrivo di Neemia che cercava il bene dei fiori di Israele, ebbero grande dispiacere, perché voi dovete sapere appunto che i nemici del popolo di Dio hanno sempre un grande dispiacere quando qualcuno si leva eh, in favore del popolo, del popolo del Signore. Dunque, al capitolo 2 di Neemia, al, al versetto 11 e al versetto 12 è scritto così, così giunsi a Gerusalemme, dice Neemia, e quando avevi passato tre giorni, mi levai di notte, presi meco pochi uomini e non dissi nulla ad alcuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme, dunque vedete quello che Neemia aveva sentito dal preciso momento eh, in cui aveva appunto eh, avuto la notizia della desolazione in cui si trovavano le mura di Gerusalemme, quello che lui avvertì dentro e non era altro che diciamo frutto eh, dell'opera di Dio, cioè Dio operò in lui il volere, il volere, sì, lui volle tornare a Gerusalemme, e questa eh, espressione appunto si può, eh, almeno la Bibbia la, ehm, la, la mette in questi termini, Dio gli mise in cuore no? di fare qualche cosa per Gerusalemme, in questo caso di ricostruire, di ricostruire le mura. quindi Dio gli mise in cuore di, ehm, di fare quella preghiera naturalmente e poi di chiedere, Dio, di, chiedere, eh, di chiedere a Re quelle cose e, eh, per venire a Gerusalemme a ricostruire, e ricostruire le mura. Eh, lo ripeto, quando il Dio mette in cuore a un suo servitore di fare qualche cosa per il bene del popolo di Dio, si scatenano subito, subito, eh, subito di lì a poco, guardate, ve lo posso assicurare, si scatenano immediatamente i nemici del popolo di Dio. E per nemici del popolo di Dio, fratelli del Signore, eh, voi non è che dovete intendere solo i cattolici romani, i testimoni di Geva, i mormoni, i buddisti, i satanisti, i spiritisti e, diciamo, aggiungeteci anche tutti quelli che volete. No, dovete pure metterci anche tutti quei credenti, eh, e naturalmente sia pecore che pastori, Evangelici e io ci aggiungo pure ai pentecostali che naturalmente vivendo secondo i desideri della carne, pascendo loro stessi, vivendo per loro stessi e non per il Signore e eh, avendo come obiettivo quello di guastare la vigna del Signore, quello naturalmente di, eh, eh, di eh, fare del male, di fare del male a se stessi e anche al, al popolo di Dio, in particolare in questo caso mi riferisco ai pastori hanno un gran dispiacere quando vedono qualcuno che ama la giustizia, che ama la verità, che ama la sincerità, che è contro ogni forma di compromesso, in altre parole hanno un grande dispiacere, costoro che camminano secondo i desideri della cane, hanno un grande dispiacere che ci sia qualcuno eh, che dice le cose come stanno, che dà le riprensioni che naturalmente ci vogliono, che dà gli ammaestramenti che eh, ci vogliono, naturalmente hanno un grande dispiacere per tutto ciò, perché? Perché in questa maniera il popolo è edificato, in questa maniera il popolo è illuminato e loro invece vogliono che il popolo giaccia nelle tenebre, vogliono che il popolo, ehm, diciamo, stia sotto i loro piedi, questi questi pastori vogliono proprio tenere il popolo sotto i loro piedi eh, per fargli fare tutto quello che che vogliono loro. Questi sono i nemici che stanno di dentro, i nemici che stanno di dentro, che sono i più pericolosi. Sono i più pericolosi semplicemente perché da loro non si pensa. Eh, nessuno immaginerebbe giammai mai che dietro al pulpito ci siano delle persone che cercano il male del popolo di Dio, ma chi è quell'anima che si converte al Signore e che appena si converte, appena vede un pastore dietro al pulpito dice ah quello cerca il male del popolo di Dio? Nessuno, nessuno. Sta di fatto che dietro i pulpiti ci sono anche uomini che cercano... Eh, il male del popolo di Dio, che hanno un grande dispiacere veramente della venuta, del sorgere di qualcuno in mezzo a loro che ama la giustizia, che ama la verità. Sì, sono come, esattamente, come Sambalat e Tobia, esattamente, hanno quello stesso, quello stesso carattere, eh? naturalmente faranno di tutto, faranno di tutto per scoraggiare, per scoraggiare questo uomo o questa donna. Eh? Eh, da servire il Signore, sì 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 perché ci sono anche diciamo, pastori che scoraggiano eh? che scoraggiano i credenti da servire il Signore, cosa pensate che tutti i pastori incoraggino a servire il Signore? No, ce ne sono un buon numero che scoraggiano sia con le loro, sia con le loro parole sia con i loro atteggiamenti e sia con la loro diciamo, condotta, proprio scoraggiano al massimo il popolo di Dio a servire il il Signore. Certo, perché loro servono il loro ventre e dunque non hanno piacere che il popolo di Dio serva il Signore. Loro vogliono un popolo al loro seguito, però che serve naturalmente anch'esso il proprio ventre. Quindi, fratelli nel Signore il Dio, ecco, eh, ci sono appunto circostanze in cui ci muove, ci muove per farci fare una determinata cosa per farci andare in un determinato luogo mettendoci in cuore, ecco eh, operando in noi il volere fare quella cosa il volere andare in quel determinato luogo ora vorrei eh, a tale riguardo farvi presente che il Dio opera nei cuori anche degli increduli affinché il suo disegno sussista, come? Ma come è possibile questo? Pure in quelli che brancolano nel buio, quindi pure in quelli che sono dei ribelli, morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, ma come è possibile tutto ciò? È possibile perché a Dio naturalmente ogni cosa è possibile, è qualcosa di troppo difficile per l'Eterno? Capitolo 17 dell'Apocalisse, allora, eh, voi, sapete, eh, voi sapete che il Dio eh, mostrò a Giovanni le cose che devono avvenire e tra le cose che devono avvenire c'è, eh, ci sono pure questa, cioè che dieci re, diciamo, in un determinato periodo della storia, daranno a un re tutta la, eh, diciamo, l'autorità. Daranno la loro potenza e la, la, la loro autorità alla bestia, chiamata la bestia, che è naturalmente anche questo un re, e assieme che faranno? Odieranno la meretrice, la renderanno desolata e nuda e mangeranno le sue carni e la consumeranno col fuoco. Chi è questa meretrice, cioè la donna? È appunto quella donna che eh, il Signore mostrò a Giovanni, vi ricordate, sopra, eh, sopra quella bestia e la donna che hai veduta gli disse è la gran città che impera sui re della terra dunque, il Signore eh, farà sì naturalmente che questo suo disegno vada ad effetto e per fare questo metterà in cuor loro di eseguire tutto ciò ascoltate quello che è scritto al capitolo 17 dell'Apocalisse al versetto 17 quindi ricordatevi dice, Apocalisse 17, 17 poiché Dio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno e di avere un medesimo pensiero e di dare il loro regno alla bestia, affinché le parole di Dio siano adempiute. Ora, è chiaro, fratelli nel Signore, io ritengo che siano molto chiare queste, eh, queste parole, io ritengo che siano fin troppo chiare per alcuni, anzi sono così tanto chiare per alcuni che proprio non le vogliono nemmeno vedere perché, sapete, ci sono quei credenti che quando leggono le cose chiare nella Bibbia passano avanti, nel senso non è che si soffermano, no, 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 talvolta ci sono credenti che si soffermano sulle cose, sulle cose non rivelate, anziché sulle cose rivelate, ora, questa è una delle cose rivelate, che c'è scritto? Che Dio metterà in cuore loro, quale cuore loro? Il cuore di chi? Delle dieci corne della bestia, praticamente, sono undici re in tutto, farà sì che abbiano un medesimo pensiero, costoro, appunto, e che Dio ne regna la bestia, per scagliarsi contro chi? Contro la meretrice, per distruggerla praticamente. Dunque, vedete, Dio opererà il suo volere anche in costoro, anche in costoro. Considerate voi, fratelli nel Signore, che cosa il Dio è in grado di fare, e badate che costoro questi dieci re, questi dieci con della bestia, guerreggeranno contro l'agnello, eh? al capitolo 17, versetto 14 è scritto questo, quindi sono proprio nemici di Dio questi, eh? nemici di Dio, eppure la Bibbia dice, il Dio ha messo in cuor loro di eseguire il suo disegno. E di avere un medesimo pensiero. Ma guardate, fratelli nel Signore, che io ogni qualvolta ho letto queste parole, ho dovuto dire, ma Signore, ma veramente, ma Tu sei grande. Ma Tu sei grande proprio. È proprio vero che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua e glielo volge dovunque gli piace. Qui abbiamo proprio un chiaro esempio di come il Signore volge il cuore, il cuore dei re nella direzione da Lui voluta. Da lui voluta, fratelli nel Signore, affinché il suo disegno vada ad effetto. Ma d'altronde, fratelli nel Signore, se noi ci riflettiamo bene, ma eh, voglio dire, il popolo di Israele eh, odiò Gesù. I capi sacerdoti, gli scribi, i farisei odiarono Gesù, senza ragione. E poi naturalmente eh, voglio dire, eh, che dire di Erode e Ponzio Pilato che si allearono e che in quel giorno diventarono amici, per l'addietro erano stati nemici, poi in quel giorno, guarda un po', i nemici si sono messi assieme, i nemici si sono messi assieme contro contro chi? Si sono riconciliati per scagliarsi contro, contro il giusto, ma chi è che operò tutte queste cose? chi è che operò tutte queste Perché tutte queste cose avvennero? Perché? Perché Dio mise in cuor loro di fare, di fare tutte queste cose, affinché naturalmente le sue parole si adempissero. Quale parole? Mi hanno diato senza ragione. Poi boh, naturalmente anche le parole, voi sapete che ci sono queste parole scritte scritte in un salmo, che poi furono citati anche dai discepoli, perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisati cose vane. I re della terra si sono fatti avanti, e i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro Assunto. Vedete, dunque, i re della terra si sono fatti avanti, i principi sono raunati assieme contro il Signore Gesù Cristo. Perché? Eh, perché il Dio mise in cuor loro di fare appunto tutto ciò. Dunque, vedete che il Dio non solo guida guida eh, il suo popolo, ma anche Dio guida i popoli, fratelli del Signore, Dio non guida solo noi figlioli suoi, ma alla fine Dio guida pure, d'altronde è chiamato, è chiamato la guida delle nazioni, e i passi degli uomini sono guidati da Dio, anche se loro non se ne rendono conto, ma naturalmente perché, perché i, suoi disegni, i suoi disegni devono, eh, devono, devono, devono compiersi. Eh, vi voglio dire anche un'altra cosa che anche Satana mette in cuore di fare eh, determinate, determinate cose e abbiamo un esempio di ciò in Giude, in Giude Scariota che dice la Sacra Scrittura prendete Giovanni capitolo 13 ora voi sapete che Giuda e Scariota erano uno dei discepoli di Gesù uno dei dodici discepoli costituito anche lui apostolo anche lui aveva ricevuto la potestà di cacciare i demoni, di guarire le malattie anche lui era andato a predicare l'Evangelo anche lui aveva guarito gli ammalati ungendoli d'olio, questo dice la Sacra Scrittura, eh, ma che dice anche la Sacra Scrittura che eh, dopo circa appunto eh, al terzo anno del ministero di Gesù, durante, mentre celebravano la Pasqua, che cosa c'è scritto? Capitolo 13 di Giovanni, versetto 2, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giude Scariota, figliuolo di Simone, di tradirlo. Ora, ritengo che queste parole, anche queste parole, siano siano molto chiare, fratelli nel Signore, ma molto, molto chiare. Dunque. Chi fu a mettere in cuore a Giuda e Scariotta di tradire, di tradire il maestro fu Satana, il diavolo. E questo che cosa ci insegna però? Certamente che il diavolo è un essere malvagio, perché solo un essere malvagio istiga a tradire, istiga qualcuno a tradire, a tradire Gesù. Ma ci insegna anche un'altra cosa che il diavolo alla fin fine, alla fin fine eh, è alle dipendenze dell'iddio, dell'iddio creatore, cioè alla fin fine non può fare tutto quello che vuole ma può fare solo quello che il Dio eh, gli permette di fare, un po' come nel caso, come nel caso di Giobbe che il, il Signore non permise a Satana di uccidere eh, di, di uccidere Giobbe di uccidere fu costretto a ubbidire Satana. Eh, non è che eh, non è che poté ribellarsi, non è che poter ribellarsi al Signore, dovete ubbidire. Questo ci insegna appunto che il Dio governa, che il Dio governa l'universo e che anche Satana è sottoposto alla volontà di Dio, nel senso che ci sono dei termini che Satana non può varcare, anzi dirò di più, il Dio si usa, tra virgolette, di Satana per adempiere i suoi disegni, perché vedete, il tradimento, il tradimento da parte di Giuda, di Giuda Iscariota nei confronti di Gesù, era stato predetto dallo Spirito Santo eh, nella Sacra scrittura in questi termini colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno dunque quelle parole furono pronunciate dallo Spirito Santo e quindi si si dovevano adempire e Dio appunto vedete si usò del diavolo per mettere in cuore a Giuda di, tradu- di, a Giude, di tradire il, il maestro, affinché naturalmente Gesù fosse, quelle parole si adempissero e quindi Gesù fosse consegnato nelle mani dei suoi nemici, quindi fosse arrestato e poi condannato a morte e eh, diciamo ehm, dato in mano di Pilato e, e fatto flagellare prima e poi crocifiggere. Dunque, vedete, fratellini al Signore, alla fin fine, poi, che cosa bisogna dire? L'Eterno regna, a Lui sia la gloria sempre, da ora e per sempre. Eh, adesso vi voglio citare sempre alt- eh, diciamo, due, altri due esempi di come, appunto, eh, il Dio eh, ci eh, sospinge ci sospinge appunto, mediante, mediante degli impulsi che naturalmente provengono da lui, ad andare eh, in, un in un determinato luogo. Allora, eh, il primo esempio è quello di Gesù che fu sospinto dallo Spirito Santo, capitolo 4 di Matteo, prendete il capitolo 4 di Matteo, fratelli nel Signore, allora, Capitolo 4 di Matteo, cosa c'è scritto? Voi sapete, dopo che Gesù fu unto di Spirito Santo e di potenza, dopo che era stato appunto battezzato in acqua nel Giordano, Gesù fu unto di Spirito Santo. E eh, ripieno di Spirito Santo, cosa c'è scritto? Che Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. Il verbo qui è condurre condotto voce del verbo eh, condurre eh, in Marco c'è un altro, un altro è usato un altro verbo allora prendete Marco capitolo, capitolo 1 versetto 12 dice subito dopo lo l'ospitolo sospinse nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana e stava tra le fiere e gli angeli lo servivano Dunque, vedete, qui c'è scritto che Gesù fu sospinto, condotto dall'Opito su nel deserto. Ora, Gesù era ripieno di Spirito Santo, lo Spirito Santo dimorava in lui e lo stesso Spirito che dimora in noi e questo spirito lo condusse, lo sospinse, lo spinse, dove? Nel deserto, a fare che cosa? Doveva rimanerci là per 40 giorni tentato dal diavolo, perché era la volontà di Dio che Gesù fosse tentato dal diavolo in ogni cosa come noi, però senza peccare, ricordatevi che Gesù non peccò mai. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, come lo spirito eh, conduce e anche noi in effetti veniamo condotti dallo spirito di Dio eh, siamo figlioli di Dio lo spirito santo che è lo spirito della verità dimora in noi e egli ci sospinge, ci conduce ora in un luogo ora in un altro naturalmente nel deserto Gesù fu sospinto perché là doveva essere tentato ma è chiaro che lo Spirito ci sospinge ad andare, per esempio, a trovare quella persona, ci sospinge, insomma, le circostanze sono svariate, fratelli nel Signore. Comunque, una cosa è certa, fratelli, che lo Spirito che Dio ha fatto dimorare nei nostri cuori ci guida, ci sospinge. Quindi, noi dobbiamo prestare molta attenzione agli impulsi dello Spirito, perché guardate che lo Spirito ci dà degli impulsi. Dunque dobbiamo essere eh, diciamo, sensibili alla voce dello Spirito Santo, sensibili, fratelli, e si può essere sensibili solo vivendo una vita consacrata a Dio, non una vita spericolata, non una vita disordinata, non una vita carnale, ma una vita consacrata, cioè una vita al servizio del Signore al servizio della giustizia, ricordatevelo questo. L'altro esempio, l'altro esempio è quello di Simeone. Simeone il vecchio Simeone, uomo sul quale era lo Spirito, lo Spirito Santo. Che cosa dice la sacra scrittura? Prendete il capitolo 2, il capitolo 2 di Luca. Dal versetto, leggerò dal versetto 25 al versetto 32, ed ecco, vera in Gerusalemme un uomo di nome Simeone, quest'uomo era giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non vedrebbe la morte prima d'aver veduto il Cristo del Signore, ed egli, mosso dallo Spirito, venne, nel Tempio, e come i genitori vi portavano il bambino Gesù, per adempio al suo riguardo le prescrizioni della legge, se lo prese anche egli nelle braccia e benedisse Dio e disse, ora, o oh mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, poiché gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza, che hai preparato dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele. Dunque, vedete, questo Simeone, questo uomo timorato di Dio, notate, eh? era giusto e timorato di Dio ricordatevi compiete la vostra salvezza con timore e tremore perché Dio è qualche opera in voi il volere e l'operare secondo la sua benevolenza allora, questo uomo aspettava il Messia lo Spirito Santo era sopra lui e lui aveva ricevuto una rivelazione dallo Spirito Santo, sì perché Dio ci, rive- diciamo, ci guida anche tramite le rivelazioni, ve l'ho già dimostrato questo. In che cosa consistette questa rivelazione? Lo Spirito Santo disse a Simeone che lui non sarebbe morto prima di aver veduto il Cristo del Signore. Dunque Simeone era sicuro che prima di chiudere gli occhi, prima di chiudere gli occhi, ed appunto entrare nel riposo di Dio, lui sapeva che avrebbe visto il Messia. E allora un giorno che avvenne che fu mosso, fu mosso dallo Spirito. Mosso. E mosso significa che fu mosso. È come se uno, in un determinato momento, è fermo, e a un certo punto viene mosso. Quindi si deve muovere, spostare vedete, lo spirito lo mosse, lo mosse affinché dal luogo dove si trovava andasse nel tempio, ora noi non sappiamo dove si trovava Simeone quando fu mosso, ma comunque sia, non importa dove era, a un certo punto sentì questo impulso forte, questo movimento dello spirito in lui, appunto, o meglio, sentì lo spirito, diciamo muoversi, diciamo spingerlo, sospingerlo verso il tempio, ad andare nel tempio, e là, proprio quando lui sopraggiunse, ecco che i genitori, cioè Giuseppe e Maria, portavano il bambino Gesù. E lui, naturalmente, in quel momento, quando vide quel bambino, comprese che quello era il Messia. Infatti, dopo se lo prese tra le braccia e benedisse. E benedisse Dio. Vedete dunque, fratelli, nel Signore, la guida, la guida di Dio, come si manifesta nella pratica. Naturalmente, tutte queste cose, chi le ha sperimentate... Mm, comprende bene queste espressioni, le comprende bene, perché chi è stato condotto dallo spirito, chi ha sperimentato proprio questa, diciamo, conduzione, ehm, questo, diciamo, questa opera dello spirito nella sua vita, cioè, eh, chi è stato sospinto dallo spirito ad andare in un determinato luogo a fare una determinata cosa, chi è stato mosso dallo spirito ad andare in un certo luogo a, a fare una certa cosa, Comprende bene queste espressioni non sono un linguaggio strano, non sono un linguaggio strano, fratelli nel Signore. Sono cose scritte nella Bibbia e quindi non possono essere un linguaggio strano. Il linguaggio strano sono altre cose. Allora, ci sono poi però delle altre situazioni. In cui lo, sp- lo stesso Spirito, badate bene, eh, lo stesso Spirito che ci con, ci ha condotti in un certo luogo, ci ha sospinto in un certo luogo, ci ha mossi per andare in un certo luogo. Ecco, lo stesso spirito in certe occasioni ci vieta di fare certe cose, di andare in certi luoghi. Badate bene, anche se quelle cose sono bu- cose buone in se stesse o se andare in quel luogo è una cosa buona in se stessa. Prendete il capitolo 16. Degli Atti degli Apostoli, capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, ora ci troviamo durante il secondo viaggio apostolico di Paolo. Ora Paolo era con Sila e con lui si trovava anche Timoteo, il giovane Timoteo, che avevano preso con sé appunto durante questo viaggio, e eh, allora, eh, a un certo punto c'è scritto così capitolo 16, dal versetto 6 al versetto 8, degli Atti degli Apostoli, Poi traversarono la Frigia e il paese della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro ad la parola in Asia, e giunti sui confini della Misia tentarono ad andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. È passata la misia, discesero in Troas. Ora, erano in viaggio non di piacere, naturalmente, era un viaggio apostolico, erano uomini questi che si spostavano per andare a predicare l'Evangelo, per confermare i discepoli, in quelle città dove c'erano dei discepoli. Ora, che cosa fecero? Loro, naturalmente, volevano annunciare la parola di Dio in Asia, che era una provincia di quel tempo. Che, che cosa c'è scritto qua? Che lo Spirito Santo gli aveva vietato d'annunciare la parola in Asia. Ora, ma non c'è scritto che Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura? Com'è possibile che lo Spirito Santo, che ha proferito quelle parole tramite Gesù, perché Gesù appunto diede questo comando per lo Spirito Santo, dico com'è possibile che quello stesso Spirito a un certo punto vieta a qualcuno d'annunciare la parola in un determinato luogo? Dove c'era bisogno di annunciare la parola di Dio? Badate bene, eh? Non è che in Asia non c'era bisogno che fosse annunziata la parola di Dio, è come se ce n'era bisogno, ma, ma lo Spirito Santo vietò loro ad annunziare la parola in Asia. Perché questo? Perché la volontà di Dio verso Paolo, Sila eh, e Timoteo non era in quel momento quella di annunciare la parola in Asia, la dovevano andare ad annunciare in un'altra regione, eh, ma loro naturalmente ancora non sapevano qual era questa regione questa regione particolare dunque si spostavano badando bene a quale fosse la guida dello Spirito Santo in loro poi c'è scritto naturalmente che giunti sui confini della misia tentarono di andare in Bitinia, come dire, lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola di Asia, e adesso provia- provarono con la Bitinia, tentarono di andare in Bitinia sempre per annunciare la parola di Dio, ma ancora una volta qui c'è scritto che lo Spirito Santo non glielo permise, qui c'è scritto lo Spirito di Gesù, ma è sempre lo stesso Spirito, è eh? un solo Spirito, fratelli del Signore, lo Spirito di Gesù non lo permise loro, quindi ne- non gli permise loro nemmeno di andare in Bitinia, che era un'altra regione. E allora che fecero loro? Passata la misa, discesero in trossa. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma com'è che avvenne tutto ciò? Nel senso, ma che cosa sentirono, ehm, che cosa sentirono eh, gli apostoli? Eh, è certamente una cosa è sicura. Io non posso, non posso spiegare, eh, diciamo, quello che... Non posso dire con certezza che cosa... Eh, come avvenne, avvenne questo divieto, anzi questi due divieti però una cosa la possiamo dire con certezza che furono certamente sicuri e poi vedete non è che la cosa eh, fu vietata solo a Paolo no, no, a tutti coloro che erano assieme eh? cioè praticamente tutti avvertirono che lo spirito eh, non voleva che loro predicassero la parola in Asia lo spirito in quel momento non voleva che loro andassero in in, in Bitinia furono praticamente fermati fermati dallo Spirito Santo eh sì, perché lo Spirito Santo non è che solo muove eh? lo Spirito anche ferma tu stai per fare una cosa stai per andare in un certo luogo lo Spirito ti ferma perché? perché quella cosa non la devi fare in quel luogo non ci devi andare ora per quanto mi riguarda l'esperienza che ho a tale riguardo è che tu avverti almeno Chiaramente, io, io naturalmente parlo qui in, in questo caso per quello che è avvenuto in me, cioè, tu avverti proprio una sorta di ehm, eh, divieto di che si manifesta in un, eh, in un sentimento che è contrario a quello del volere, nel senso, è come se tu sentissi. Proprio, uso proprio delle espressioni per cercare di farmi capire il meglio possibile come se tu sentissi a un certo punto che davanti a te c'è un muro un muro e, e tu non puoi eh, non puoi andare oltre o per usare un'altra un'altra metafora è come se a un certo punto qualcuno ti mettesse la mano eh, proprio sul tuo petto no? e ti dicesse fermati Uso queste metafore naturalmente che hanno i loro limiti, ma però per fare capire che eh, il divieto che lo Spirito Santo ci impone è un divieto che si avverte, si avverte proprio in maniera maniera tangibile, d'altronde non dobbiamo mai dimenticare che in noi abita lo Spirito Santo, lo Spirito Santo è Dio è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo è Dio e dentro di noi ha delle reazioni, nel senso che voi dovete tenere presente che lo Spirito Santo è una persona, lo Spirito Santo ha un sentimento, ora eh, questo sentimento lo manifesta, eh, cioè questo sentimento è diverso a seconda delle situazioni in cui noi naturalmente ci veniamo a trovare, nel senso che, se Dio vuole farci andare in un certo luogo, certamente lo Spirito Santo ci farà sentire, usiamo questo termine, ci farà sentire bene. La, la strada è sgombera, la strada è libera, ehm, eh, diciamo, darà il suo benestare, eh, che vi posso dire io, vedremo il segnale verde, no? per usare la metafora del, eh, diciamo, di un, del semafero. No? Cioè, tu sentirai, ti sentirai proprio fino ad andare. ma nel momento in cui tu stai per compiere qualcosa che non è nella volontà di Dio ripeto anche se quella cosa è buona perché qui stiamo parlando in questo caso di cose buone che volevano fare gli apostoli volevano andare, volevano annunciare la parola di Dio andare, in invitino a annunciare l'Evangelo cioè anche in questi casi lo Spirito Santo, vedete eh, quando la cosa è buona che tu quella che ti accingi a fare però siccome che non è nella volontà di Dio lo Spirito ti frena, ti ferma ti ferma, non c'è niente da fare io uso generalmente queste espressioni, ti fa sentire male, ti fa sentire male, o non ti fa venire per niente la voglia, non ti fa venire per niente la voglia, o ti fa passare la voglia, insomma io uso queste espressioni per eh, diciamo, far capire nella, nella maniera migliore, comprendo che ci hanno dei limiti queste espressioni, però spero proprio di avermi fatto diciamo, eh, capire eh, quello che avviene nel momento in cui lo Spirito Santo ci vieta di fare una cosa o eh, ci vieta di andare in un, in un determinato luogo, cioè si avverte proprio la guida dello Spirito, eh? è come se si avverte, lo ripeto, si, si avverte sia quando lo Spirito ci muove sia quando ci frena, perché è chiaro che per non farci fare una determinata cosa lo Spirito ci deve fermare? se per farci andare in un luogo ci muove è evidente che per non farci andare in, quel luogo ci deve, ci deve, in un altro luogo ci deve fermare e dunque come sentiamo la spinta ad andare sentiamo anche la spinta a non andare praticamente sentiamo una spinta contro di noi e, è, come se, è come se invece di sentirti spinto ad andare tu ti sentissi fermato fermato, bloccato, naturalmente tutte queste cose sono cose diciamo, che indicano diciamo, ehm, diciamo, delle cose spirituali che avvengono dentro di noi, naturalmente se, quando si sperimentano poi si capisce che cosa, eh, che, cosa, che cosa vuole dire la Sacra Scrittura in questi casi, ora come vi ho detto prima, loro ancora non sapevano dove il Signore voleva che andassero a predicare l'Evangelo, però lo seppero quando appunto arrivarono a Troas, perché Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi, e lo pregava dicendo: "Passi in Macedonia e soccorrici". E come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'evangelo, vedete? Quando il Signore ci vieta mediante appunto lo spirito dentro di noi di andare in un luogo, di fare una certa cosa, non è perché il Signore non ci vuole bene, ma è perché il Signore ci vuole bene non è perché quella cosa magari è sbagliata in se stessa, no, può essere pure buona ma non è venuto il tempo magari per farlo, o non è venuto il tempo di andare in quel luogo ecco perché il Signore ti, ti frena e subito dopo, o comunque di lì a poco, si comprende perché quel divieto dello Spirito Santo quell'alto là, chiamiamolo così Lo si capisce, vedete, gli apostoli lo capirono. Quando? Quando Paolo ebbe di notte quella visione, subito dopo che la ebbe, naturalmente Paolo gliela raccontò, e allora loro capirono, capirono che il Signore voleva che loro andassero a predicare l'Evangelo dove? In Macedonia. Quindi il Signore gli aveva vietato di annunciare la parola in Asia e, e, e non gli aveva permesso di andare in bitinia perché aveva decretato che loro dovevano andare in Macedonia a predicare l'Evangelo in quel tempo. E vedete, in questo caso ebbero naturalmente l'appoggio dello Spirito, nel senso furono sospinti, condotti dallo Spirito, mossi dallo Spirito ad andare in Macedonia. E subito, eh? Cerchiamo subito di partire, dice, non è che stettero lì a, 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 a cingeschiare, no, 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 no. dice, cerchiamo subito di partire, eh, di, come dire, Dio ha parlato, ubbidiamo, ubbidiamo, ubbidiamo subito, quando il Signore eh, mi disse nel 1990, va nel Lazio, io mi ricordo, mi ricordo che proprio cercammo subito di partire io e mio fratello, proprio subito, perché nel momento in cui Dio ti parla, tu vieni a conoscere la volontà di Dio, Eh? e non puoi più rimanere nel luogo dove sei ti devi muovere sei mosso dallo spirito proprio in quel momento proprio tu senti la mano di Dio sopra di te eh? che ti sospinge che ti spinge perché? perché lo spirito conferma eh, diciamo mediante questo farti sentire quello che ti ha detto se ti ha parlato appunto per esempio in una visione tramite una rivelazione perché la guida è sempre unica da parte dello Spirito Santo, non importa come lo Spirito Santo, diciamo, ti sta guidando, una cosa, una cosa è certa, se dopo che il Signore ti dà una visione, certamente lo Spirito Santo, in quella visione il Signore ti dice di fare una certa cosa, di andare in un certo luogo, lo Spirito Santo ti muoverà, ti sospingerà a fare e, naturalmente, ad andare, a fare quella cosa ad andare in quel luogo, certamente, perché quello rientra nella volontà di Dio verso di te e lo Spirito, naturalmente, conferma quello che è stato detto in visione o in da parte parte di Dio. Dunque, vedete fratelli nel Signore, abbiamo un chiaro esempio appunto qui di eh, persone che eh, furono guidate dallo Spirito Santo. Ho un esempio di come il Signore guida mediante questi questi impulsi interni, interni. naturalmente bisogna avere lo Spirito Santo per discernere questi questi impulsi. C'è un altro caso in cui lo Spirito Santo eh, può, eh, diciamo, Può portarti in un certo luogo, farti andare in un certo luogo e in questo caso non è un impulso ma è proprio un trasporto, cioè proprio lo Spirito Santo ti prende e ti porta, eh, ti porta in un altro posto. Ma che stai dicendo fratello nel Signore? Ma tu mi metti paura? Ma no fratello nel Signore, è una cosa bellissima, se il Signore ti prende a un certo punto e lo Spirito Santo ti prende e ti, ti porta in un altro posto, ma tu devi essere veramente, devi stare proprio tranquillo, devi essere proprio contentissimo perché questa è l'opera, l'opera dello Spirito Santo è un'opera che, che dà grande, grande gioia. Allora, eh, questa cosa successe a Filippo, Filippo l'Evangelista uno dei sette, ora voi sapete che il Signore, mentre lui era in Samaria gli comandò di andare su quella strada che scendeva da Gerusalemme a Gaza, lui ci andò e quando si trovava là, appunto, c'era un Eunuco che tornava da Gerusalemme, leggendo era sul suo caro e lo spirito gli disse eh, a Filippo Accosta, ti raggiungi con questo caro, lui naturalmente accorse sentiva, sentì che lui stava parlando stava leggendo il, il, un passo del profeta Isaia e Leonuco gli disse appunto di chi ti prego dice questo il profeta di se stesso oppure di un altro allora Gesù e Filippo gli prese a parlare cominciando da quel passo della scrittura gli annunziò Gesù, poi è arrivata una certa, certa acqua ehm, Leonuco di secco dell'acqua che impedisce che io sia battezzato, e naturalmente Filippo non si oppose al suo battesimo. Eh, non è che gli disse: Dobbiamo fare un corso. Guarda Filippo, dobbiamo fare un corso. Io devo vedere veramente se tu ti sei veramente convertito, ma come? Non era evidente che, che quello si era convertito. E nessun corso, gli parlò di Gesù, gli annunciò il battesimo, perché evidentemente eh, Leonuco, per, per, per fargli quella domanda, ecco, dell'acqua che impedisce che io sia battezzato, è evidente che aveva sentito parlare del battesimo, e Filippo naturalmente gli disse, se tu credi con tutto il cuore, è possibile Leonuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il fiolo di Dio, e dunque Comandò che il carro, si fermasse, leonuco, e eh, dicesero un bedone nell'acqua e Filippo leonuco. E Filippo lo battezzò. Ora, quando furono saliti fuori dall'acqua, che cosa accade? Che lo Spirito del Signore rapì Filippo. Lo rapì. E, e non lo vide più. Non lo vide più. E dove, dove si ritrovò Filippo? In Azot. C'è scritto al versetto 40. No, al versetto sì, al versetto 40 del capitolo 8 degli altri, si ritrovò in Hazard, pensate, Filippo era appena uscito dall'acqua, a un certo punto l'eunuco non lo vede più, immaginatevi la scena, fratelli nel Signore, e, e si ritrovò in Hazard, io ho letto una testimonianza di un fratello che, diciamo, ai primi giorni dopo la sua conversione, si trovava, era quel tempo in Sudafrica, Sud e proprio gli è avvenuto proprio un, una cosa simile, Era successo che lo erano venuti a chiamare eh, mentre lui era appunto in una una casa. Lo erano venuti a chiamare, alcune persone gli avevano detto appunto che lui era richiesto in in un'altra abitazione, che si trovava a una certa distanza eh, da quella casa. Allora che cosa ha fatto lui? Siccome che la richiesta era urgente, eh, lui si è è uscito dalla casa e nel momento in cui si è avvicinato al, eh, al, al cancelletto, lui l'ultima cosa che si, che si, ricorda, che si ricorda è che il momento, dopo, il momento dopo si ritrovò sull'uscio della casa dove, lui era sta, la, cui, diciamo, presenza, dove la cui presenza era stata richiesta e lui Ebbe un momento di smarrimento nel senso che d'altronde non si aspettava una cosa del genere. E chi di noi si può aspettare una cosa del genere? E lui non si rese conto, non si rese conto di quello che gli era avvenuto. Cioè lui sapeva solo che era in quel, in quel, in quel posto e fu preso naturalmente dal, dal timore di Dio, perché lui comprese dopo, poco, immediatamente dopo quello che, era, quello che gli era successo, e poi il fatto è che eh, quelle persone che erano con lui nella casa da dove era partito, poi, siccome che lo seguirono, eh, lo seguirono, diciamo, un po' di tempo dopo lo seguirono, quando arrivarono anche loro a quell'abitazione lì, naturalmente ci fu, un, eh, ci fu una sorta di tumulto, perché <coughs> Perché eh, scoprirono, scoprirono che eh, queste persone scoprirono che c'era stato qualcosa, era venuto qualcosa di soprannaturale, perché non poteva, non poteva essere, eh, essere lì quel fratello da tutto quel tempo, eh, diciamo considerando il cammino, il tempo che ci voleva appunto per andare da quel luogo a quell'altro, a quell'altro luogo. E lui mi ricordo che disse appunto a questi altri fratelli state zitti, non raccontate questa cosa diciamo an, a nessuno perché si era reso conto in effetti che era avvenuta una cosa straordinaria, una cosa gloriosa e naturalmente si ricordò di quello che gli era avvenuto a Filippo. Dunque vedete può pure avvenire che lo Spirito Santo proprio trasporti una persona da un posto un credente, da un posto all'altro, cioè non lo possiamo escludere, fratelli del Signore, anche questo fa parte, fa parte della, guida, della guida di Dio, avvenne, avvenne nella vita di Filippo, avvenne anche nella vita di questo fratello, E perché non può avvenire anche nella nostra vita, se il Signore ha deciso così, avverrà, comunque sono delle cose belle, di queste cose non bisogna avere paura, di quello che fa il Signore non bisogna avere paura, perché perché le sue opere e le sue opere sono benignità. Ora, vediamo adesso alla sorte, al tirare a, so- il tirare a sorte. Ora, Dio ci può guidare anche mediante, mediante la sorte o mediante il tirare a sorte. La Bibbia dice che si gettano le sorti nel grembo, ma ogni decisione viene dall'Eterno. La sorte fa cessare le liti e decide fra i grandi. E la sorte fu usata, fu usata sia sotto l'Antico Testamento... In alcune circostanze, che anche sotto il nuovo, vediamo una circostanza in cui fu, eh, fu usata eh, come mezzo di guida sotto l'Antico Testamento. È il caso di Saul. Prendete Primo Samuele, Re Saul, Primo Samuele, capitolo 10, capitolo 10, versetto. Eh, allora, primo Samuele, capitolo 10, versetto 17. Allora, il Signore aveva già unto, tramite, eh, Samuel, aveva già unto Saul tramite Samuele, li aveva fatti incontrare e eh, Samuele, il profeta, aveva unto Saul. Eh, poi che cosa avvenne? avvenne che Samuele convocò tutto il popolo dinanzi a Dio a Mizpah, perché là doveva essere confermato pubblicamente, designato pubblicamente, appunto, il re di Israele, cioè Saul, era stato designato lui. Infatti, il Signore, quando gli aveva, eh, gli aveva rivelato a Samuele che gli avrebbe mandato un uomo da paese di Beniamino, gli disse: Tu l'ungerai come capo del mio popolo di Israele. Quindi era lui, designato a diventare re di Israele. Allora, leggiamo primo Samuele, capitolo 10, dal versetto 17 al versetto 24: Poi Samuele convocò il popolo dinanzi all'Eterna Mitzvah e disse: Figlioli di Israele, così dice l'Eterno, il Dio di Israele. Io trassi Israele dall'Egitto e vi liberai dalle mani degli egiziani e dalle mani di tutti i regni che vi opprimevano, ma oggi voi rigettate il Dio vostro che vi salvò da tutti i vostri mali e da tutte le vostre tribolazioni e gli dite stabilisci su di noi un re, ordunque presentatevi nel cospetto dell'Eterno per tribù e per migliaia. Poi Samuele fece accostare tutte le tribù d'Israele. Di la tribù di Beniamino fu designata dalla sorte. Fece quindi accostare la tribù di Beniamino per famiglie, e la famiglia di Matri fu designata dalla sorte. Poi fu designato Saul, figliolo di Kiss, e lo cercarono, ma non fu trovato. Allora consultarono di nuovo l'Eterno, quell'uomo, egli già venuto qua, e l'Eterno rispose, guardate, egli si è nascosto fra i bagagli. Corsero a trarlo di là, e quando egli si presentò in mezzo al popolo, era più alto di tutta la gente dalle spalle in su e Samuele disse a tutto il popolo vedete colui che l'Eterno si è scelto non v'è alcuno in tutto il popolo che sia pari a lui e tutto il popolo diè in in esclamazioni di gioia gridando viva il re ora notate dunque che Saul fu designato dalla sorte naturalmente siccome che eh, Dio governa l'universo non cade a terra un un solo passero senza il volere di Dio è evidente che nel momento in cui si tira a sorte per sapere una determinata cosa, eh, quella cosa, quella, diciamo, la, la decisione che uscirà dalla sorte è la decisione di Dio. È evidente questo. Guardate bene, qui non sto parlando eh, di, un, cioè, di un tirare a sorte così per scherzo, per gioco, eh, niente di tutto ciò. Eh, qui si sta parlando di cose serie cioè di un tirare a sorte nel cospetto del Signore, nel timore di Dio, tremando dopo aver pregato, non è un gioco quello di tirare a sorte. Eh? Naturalmente eh, non possiamo escludere questo, diciamo, questo perché, perché nella saga scrittura se ne parla, noi non possiamo escludere assolutamente niente di cui parla la saga scrittura, cioè fare finta... Cioè, fare finta che una cosa eh, non esiste, eh, non, giova, non giova nulla, fratelli, nel Signore. Cioè le cose che esiste, delle cose che esistono bisogna parlarne. Eh, non si può fare finta che quella cosa non sia stata fatta, o eh, diciamo cominciare a dire: beh, ma in quella maniera non può essere oggigiorno. Pensate voi se il giorno della Pentecoste o comunque se prima del giorno della Pentecoste qualcuno avesse detto ma dai fratelli nel Signore, ma queste cose, la sorte, ma nell'Antico Testamento ai tempi, ai tempi di Samuele si gettava la sorte, ai tempi di Davide, ma non adesso e invece come adesso vedremo eh, la sorte fu tirata anche quando si dovette scegliere il successore di Giude Scariota e ci troviamo naturalmente secoli, secoli, secoli dopo quel caso che abbiamo appena visto ci troviamo eh, pochi giorni prima del giorno della Pentecoste ora Pietro si levò in mezzo ai fratelli che erano appunto circa 120 e fece un discorso e eh, tra le altre cose eh, disse che tra gli uomini eh, leggiamo le parole di Pietro disse così Bisogna dunque, siccome che Giude Scariota era perito, era andato al suo luogo, eh, dunque eh, i 12 erano diventati undici, si doveva diciamo scegliere e eh, rimpiazzare il posto che Giude Scariota aveva lasciato, infatti era stato detto l'ufficio suo lo prenda un altro, badate bene eh, che l'ufficio suo lo prende un altro è un passo scritto nei salmi, Dio dunque aveva ordinato che l'ufficio di Giuda o l'apostolato di Giuda e Schiarrato lo prendesse un altro, allora e siamo badate bene prima del giorno della Pentecoste eh? Questo non significa, badate bene, che non avevano lo spirito del Signore, gli apostoli, no, no, l'avevano, intanto infatti Gesù aveva detto loro, ricevete lo spirito quando gli era apparso, vi ricordate voi? Dunque erano guidati dallo spirito santo, eh? non fatemi ingannare da quelli che dicono, eh, ma là si trovavano prima del giorno della Pentecoste, che significa che non avevano lo spirito santo? l'avevano, l'avevano e come se l'avevano, d'altronde non ci sarebbe scritto che Gesù quando apparve loro gli disse, ricevete lo Spirito Santo, come la mettiamo dunque? Avevano lo Spirito Santo, certo, avevano una misura di Spirito Santo, non ancora la pienezza, però avevano lo Spirito Santo e quindi lo Spirito Santo li guidava, certo, e come si guidava, dove? Nella verità, in tutta la verità, dunque nei salmi lo Spirito aveva detto l'ufficio suo lo prenda un altro. Allora, Com'è che guidò lo spirito in quella circostanza eh, gli apostoli, diciamo, nella scelta del successore? Eh, Diciamo che, usiamo questa espressione, li spinse a tirare a sorte. Allora, Pietro disse queste parole. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della resurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsab, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia, e pregando dissero, tu signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto, per prendere in questo ministero d'apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo, e li trassero la sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associata agli undici apostoli. Dunque, ora, fratelli del Signore, noi non sappiamo... Noi non sappiamo eh, precisamente perché decisero di eh, di tirare a sorte. Sappiamo che tirarono a sorte. Una cosa però la la possiamo dire con certezza. Furono guidati dallo spirito della verità a tirare a sorte tra due. Allora, presentarono due credenti che, badate bene, erano stati tutto il tempo che il Signore Gesù era andato e venuto fra, eh, fra loro. Ed erano stati anche loro testimoni, ambedue, della resurrezione di Gesù Cristo. Presentarono due Giuseppe di Attobassabba, il quale era soprannominato giusto e Mattia, quindi due credenti eh, consacrati a Dio. Cosa fecero? Pregarono, ci fu una preghiera, prima appunto di tirare a sorte, per vedere chi il Signore aveva scelto. Mi piace fare presente che nella preghiera eh, fu detto al Signore, mostra quale di questi due hai scelto, notate bene che questi credenti erano sicuri che chi che sia sarebbe uscito quello che sarebbe uscito diciamo da questo tiraggio a sorte era quello che Dio aveva scelto perché dissero così mostra, a chi lo disse? al Signore, quale di questi due hai scelto? Perché evidentemente loro non erano in grado non erano in grado di decidere. Chissà forse qualcuno diceva: dai, mettiamo Mattia, quell'altro magari. No, mettiamo Giuseppe. Non sappiamo questo. Lo supponiamo? però sapete, sono sempre supposizioni. Una cosa è sicura: la Bibbia dice la sorte fa cessare le liti. Ammettiamo che ci sia sta, che sia sorto qualche, diciamo, lite, qualche ammettiamo, eh, certamente la sorte l'ha fatta smettere. Naturalmente faccio delle supposizioni qui per un po' spiegare. Ora pregarono il Signore e notate che avevano una tale fiducia nel Signore perché erano consci che il Signore conosceva i cuori di tutti e quindi conosceva il cuore sia di Giuseppe che di Mattia e tirarono a sorte e la sorte cadde su Mattia così Dio ha voluto loro naturalmente in quel momento hanno detto il Signore ha scelto Mattia e quindi fu associato agli undici apostoli e quindi è diventato il dodicesimo apostolo il dodicesimo apostolo non era Paolo come dicono alcuni eh Paolo non diventò mai il dodicesimo apostolo. Il dodicesimo apostolo diventò Mattia. Dunque, vedete, fratelli, nel Signore, quantunque ci troviamo prima del giorno della Pentecoste, quei credenti che erano stati con Gesù, eh, furono guidati da Dio a usare questo metodo per discernere la guida di Dio in quella scelta che dovevano fare. Naturalmente, sottolineo, furono guidati da Dio, eh? perché bisogna essere guidati da Dio per tirare a sorte, non, lo ripeto, non è un gioco, non è un passatempo, però naturalmente eh, bisogna parlarne, ripeto, non si può far finta di niente, cioè non è che io arrivo qua, al, eh, non si può arrivare qui al capitolo 1, versetto 21, dal versetto 21 al versetto 26 non ci piace e perciò passiamo oltre, tiriamo innanzi e eh no, fratelli nel Signore bisogna parlare pure, pure di questo d'altronde tutto ciò che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento, e quindi anche questo ci ammaestra quindi può quindi può succedere che dei credenti siano spinti a tirare a sorte per prendere determinate decisioni perché magari vedono che Due passi o due decisioni sono buone, sono due buone, o comunque appaiono due buone, però non sanno quale prendere e allora il Signore li guida, diciamo, a tirare a sorte. Come può anche succedere al singolo, al singolo credente, che in una determinata circostanza, in una particolare distretta, è spinto dal Signore a, eh, a tirare a sorte tra, tra due cose. Però, ripeto, fratelli il Signore, bisogna essere guidati da Dio, eh? nessuno prende alla leggera eh? Eh, il, il tirare a sorte nessuno nessuno perché ripeto non è un gioco poi il Dio eh, ci guida mediante dei segni Cioè, tu, ci, ci può guidare pure mediante dei segni allora voglio eh, prendere a tale riguardo per fare capire eh, come diciamo i segni fanno parte Fanno parte della guida di Dio l'esempio di Gedeone prima prendete Giudici capitolo 6 versetto 30. Allora, giudici, allora, giudici capitolo 6 versetto 30, 36. Allora, Giudici, siamo al tempo dei Giudici. Il popolo di Israele era, allora, il popolo di Israele era sotto la dominazione dei Madianiti. Avevano disobbedito al Signore, il Signore li aveva dati nelle mani dei Madianiti e degli Amalechiti, e naturalmente il Signore, nella sua grande misericordia, mandò un, un liberatore, mandò un liberatore, eh, dopo che, appunto, i fiori di Israele gridarono, gridarono a Dio. Perché i fiori di Israele prima disobbedivano al Signore, poi, quando si trovavano nella distretta, quando arrivava il giudizio di Dio, gridavano a Dio e Dio mandava loro un liberatore. In questo caso mandò, eh, mandò loro come liberatore a liberarli Gedeone. Allora, bisogna cominciare a dire questo a tale riguardo, che a Gedeone, prima appunto che lui chiedesse dei segni a Dio per confermargli la sua volontà, eh, Dio aveva già parlato mediante appunto l'angelo dell'Eterno, perché gli aveva detto io proprio gliel'aveva detto chiaramente prendete capitolo 6, versetto 16 perché io sarò teco tu sconfiggerai i madianiti come se fosse un uomo solo Eh, anzi ancora prima al versetto 14 va con codesta tua forza e salva Israele dalla mano di Madian, non sono io che ti mando dunque lui aveva già ricevuto proprio la parola rivelata da parte parte di Dio, ora tenete presente fratelli nel Signore eh, che che quella, c'era una grande moltitudine che si era accampata in Israele di Madianiti e di Amalekiti e erano 135.000 135.000 c'è cioè un'enormità e, e allora Gedeone Gedeone eh, mandò mandò diciamo fece convocare appunto Molte, molte persone di, eh, di Israele e eh, a un certo punto però Gedeone cosa fa? ha fatto a Dio due richieste ha chiesto a Dio due segni adesso vediamo che cosa ha chiesto allora capitolo 6 di Giudici 7, 36 40 praticamente questi due segni Gedeone li ha chiesti a Dio eh, affinché affinché fosse sicuro eh, con assoluta certezza che che il Signore gli avrebbe dato nelle mani i Madianiti e quindi sarebbe stato in grado di salvare Israele allora, Gedeone disse a Dio capitolo 6, versetto 36 se vuoi salvare Israele per mia mano come hai detto ecco io metterò un vello di lana sull'aia se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto io conoscerò che tu salverai Israele per mia mano come hai detto e così avvenne la mattina dopo Gedeone si levò per tempo strizzò il vello e ne spremé la rugiada una coppa piena d'acqua Gedeone disse a Dio non si accenda l'ira tua contro di me io non parlerò più che questa volta de che io faccia ancora un'altra prova sola col vello resti asciutto soltanto il vello e ci sia della rugiada su tutto il terreno e Dio fece così quella notte il vello soltanto restò asciutto e ci fu della rugiada su tutto il terreno dunque vedete due segni due richieste e il Signore esaudì ambedue le richieste perché queste richieste furono fatte da un uomo che temeva il Signore da un uomo di fede vorrei sottolinearlo questo uomo di fede no? perché oggi in alcuni ambienti evangelici si vuole far passare Gedeone come un uomo di poca fede. Infatti questo, eh, diciamo, mh, questo fatto che Gedeone chiese a Dio due segni, sapete come viene definito da, da alcuni pastori? Un povero esempio di fede. Pensate, un povero esempio di fede, beh ma se questo è un povero esempio di fede veramente vorrei essere, vorrei veramente... Vorrei veramente essere anch'io povero, veramente, come lo era Gedeone, guardate, perché io vi posso dire una cosa, un uomo che fa queste richieste eh, non è un uomo di poca fede, ma è un uomo che ha fede, fratelli nel Signore, perché solo un uomo che ha fede può rivolgere queste richieste al Signore. Sapete, poi sono, sono quegli stessi poi, no, che quando poi predicano, no, alla fine della predica fanno passare il cessino delle offerte, no, quasi come se fossero dei mendicanti naturalmente questo non è un povero esempio di fede, no? Il far passare il cessino dell'offerta, invece, è un grande esempio di fede, certo, certo, ma perché non si chiudono nella loro cameretta e chiedono a Dio quello di cui hanno bisogno? Poi il Signore glielo provvederà, no? C'è bisogno di far passare il cessino dell'offerta davanti al muso delle persone che ascoltano la parola di Dio predicata? Eh? E poi se la prendono con Gedeone. Povero esempio di fede. Eh sì, vedete, oggi Oggi, come vi ho detto tante volte, il male è chiamato bene e il bene è chiamato male. Purtroppo, fratelli, le cose stanno così. Dunque, torniamo a Gedeone, che è meglio. Allora, eh, dunque, due segni e il Signore li esaudì, per fortificare naturalmente le mani mani di di Gedeone. Gedeone non tentò il Signore, eh? fece delle richieste. Certo, perché ci, so, ci, ci possono essere dei casi in cui uno chiede a Dio dei segni per tentarlo. È vero, come nel caso degli scribi e dei farisei che tentarono, tentarono Gesù appunto chiedendogli un segno dal cielo. In quel caso la richiesta, la richiesta fu una, eh, una richiesta diciamo, che non gli, fu, non gli fu concessa, perché appunto era una richiesta appunto fatta semplicemente per mettere alla prova mettere alla prova il Signore, ma invece in questo caso Gedeone proprio sentì proprio la necessità da parte di Dio di chiedere questi segni, sì perché vedete, io sono convinto che Gedeone sentì questa necessità, perché vedete, quantunque ci possano sembrare, sembrare strane queste richieste di Gedeone, per me non lo sono, perché io so che ci sono certe, certe distrette, proprio in cui eh, proprio lo Spirito ci sospinge anche a chiedere dei segni a Dio, al fine di essere sicuri che quella cosa che il Signore ci ha comandato, che sentiamo da parte Sua, è proprio nella Sua volontà. Dunque non c'è niente di strano in quello che Gedeone chiese a Dio. Ma vedete, eh, ma c'è un'altra cosa che è ancora, diciamo, eh, eh, meraviglia, che il Signore nonostante avesse concesso questi due segni a Gedeone, e quindi lo, lo confermò, gli confermò la sua volontà di liberare Israele dalle mani dei Maglianiti, il Signore, per fortificare le mani di Gedeone, eh, eh, gli fece fare un'altra esperienza, o meglio, fece sì che lui sentisse un sogno. E la sua interpretazione, un sogno divino, eh? ascoltate, ascoltate, allora, dopo che appunto eh, erano rimasti appunto i 300 no? che dovevano andare con Gedeone a sconfiggere i Madianiti, ecco che cosa succede, ecco che cosa succede, capitolo 7, versetto 9, in quella stessa notte l'Eterno disse a Gedeone, levati, piomba sul campo, perché io te l'ho dato nelle mani, ma se hai paura di farlo, scendimi con pura! tuo servo, e udrai quello che dicono, e dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sul campo e gli dunque scese con pura suo servo fino agli avamposti del campo, ora i Madianiti, gli amalekiti e tutti i figlioli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di locuste, e i loro cammelli erano innumerevoli come l'arena che è sull'ilo del mare, e come Cedeone si vi giunse, ecco che un uomo raccontava un sogno al suo compagno e gli diceva, io ho fatto un sogno, mi pareva che un pantondo d'orzo rotolasse nel campo di Madian, giungesse alla tenda, La investisse in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla atterrata. E il suo compagno gli rispose e gli disse, questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele, nelle sue mani Dio ha dato Madian e tutto il campo quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione adorò il Dio poi tornò al campo di Israele e disse levatevi perché l'Eterno ha dato nelle vostre mani il campo di Madian e dopo ci fu infutti la battaglia Madian fu sconfitto e così via e Dio diede una grande liberazione tramite Gedeone vedete dunque il Signore nella sua grande bontà ha fortificato ulteriormente fortificò ulteriormente le mani di Gedeone Facendolo scendere al campo dei Madianiti, proprio in quel momento in cui c'era un Madianita che raccontava all'altro proprio un sogno che aveva ricevuto da Dio. E quell'altro naturalmente glielo interpretava secondo l'interpretazione eh, divina. Quando Gedeone sentì quel, il racconto del sogno, non è che disse, ma sì, un sogno, ma cosa vuoi che sia, come fanno oggi, no, certi pastori. Ma un sogno, ma cosa vuoi che sia, fratello? Ma oh no, quando il sogno è da parte di Dio bisogna prestarci molta attenzione. Tanto è vero che Gedeone dice quando è budita, racconta il sogno e la sua interpretazione, adorò Dio, adorò Dio, perché riconobbe, riconobbe ancora una volta la voce di Dio, riconobbe ancora una volta che Dio lo stava guidando, lo stava guidando contro Madian e che per certo gli avrebbe dato madian nelle sue mani. Dunque Dio conferma anche in questa maniera tramite dei segni e poi magari ci aggiunge pure un sogno. Dio è grande. Ora l'altro esempio l'altro esempio è quello di Ezechia. Prendete secondo re, secondo re il re Ezechia, un re che fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Allora secondo re capitolo 20 naturalmente anche questo è un esempio, vedete, di come eh, di come Dio ci guida tramite segni, allora in quel tempo Ezechia fu malata a morte, capitolo 20, secondo re, dal versetto 1 al versetto 11, Isaia figliolo di Amos si recò da lui e gli disse, così parla l'Eterno, metti ordine alle cose della tua casa perché tu sei un uomo morto, non vivrai, allora Ezechia volse la faccia verso il muro e fece una preghiera all'Eterno dicendo, "O oh, Eterno, te ne supplico. Ricordati come io ho camminato nel tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore e come ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi. Ed Ezechia, dette in un grande pianto, Isaia... Non era ancora giunto nel centro della città quando la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini. Torna indietro e Dio ad Ezechia, principe del mio popolo, così parla l'Eterno, il l'Iddio di Davide, tuo padre. Ho udito la tua preghiera, ho veduto le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco, fra tre giorni salirai da casa dell'Eterno. Aggiungerò la tua vita a quindici anni, libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città per amore di me stessa, per amore di Davide, mio servo. Ed Isaia disse, prendete un impiastro di fichi secchi. Lo presero e lo misero sull'ulcera, e i re guarì. Ora Ezechia aveva detto ad Isaia, a che segno riconoscerò io che l'Eterno mi guarirà e che fra tre giorni salirò alla casa dell'Eterno? E Isaia gli aveva risposto, eccoti da parte dell'Eterno il segno dal quale riconoscerai che l'Eterno adempirà la parola che ha pronunziata. Vuoi tu che l'ombra sallunghi per dieci gradini?» Ovvero retroceda di 10 gradini. Ezechia rispose: È cosa facile che l'ombra s'allunghi per 10 gradini. No, l'ombra retroceda piuttosto di 10 gradini. E il profeta Isaia invocò l'Eterno, il quale fece retrocedere l'ombra di 10 gradini sul gradino da cazzo sui quali era discesa. Dunque, vedete, Ezechia era malato a morte, gli rimanevano veramente pochi giorni di vita, era un uomo morto, glielo fece dire proprio il Signore gli fece dire queste cose tramite Isaia, però vedete lui si umiliò davanti al Signore, Ezechia invocò Dio piangendo quindi è lecito piangere nel cospetto del Signore il Dio raccoglie le nostre lacrime negli otto suoi, quindi piangete fratelli nel cospetto del Signore perché state, state tranquilli proprio che il Signore prende, prende nota pure delle lacrime che voi, che voi versate nel suo cospetto naturalmente le lacrime vere eh? allora e lo invocò Ezechia invocò il Signore e naturalmente rispose rispose di lì a poco immediatamente dopo sempre tra, eh, tramite, una, tramite sei, gli fece arrivare appunto un messaggio un messaggio in cui il Signore gli diceva io ti guarisco fra tre giorni salirei alla casa dell'Eterno e poi altre cose a questo punto Ezechia che è fatto disse ma come farò a riconoscere che, che il Signore mi guarirà? E fra tre giorni salirò alla casa dell'Eterno? Come dire, qual è il segno che, diciamo, da cui capirò che questa è la parola di Dio che la manderà ad effetto? È Isaia, e Isaia gli propose due segni. E Ezechia, naturalmente, rispose, chiese il segno più difficile. E il Signore, vedete, esaudì Ezechia, vedete, mediante quel segno il Signore Dio confermò la parola che aveva pronunciato tramite il suo servo Isaia. Perché vedete, i segni che Dio dona confermano l'autenticità della sua parola. Ecco perché, diciamo, eh, ecco perché, per esempio, quando noi parliamo di segni e prodigi e opere potenti compiute nel nome di Gesù concesse da Dio, Parliamo di cose che Dio compie oggi per confermare la Sua parola, cioè l'Evangelo. Questa è la, appunto, costituita, diciamo, i segni, i prodigi e opere potenti costituiscono la testimonianza di Dio, che lui aggiunge alla testimonianza dei Suoi servi. Con questi segni, con questi portenti, Dio eh, mostra agli uomini che ascoltano la Sua parola che quella è la Sua parola. Vedete come in questo caso, tramite quel segno, Dio mostrò a Ezechia che quella che gli aveva detto, gli aveva riferito Isaia era proprio la sua parola, così oggigiorno ci possiamo trovare in una circostanza in, una circostanza in cui noi riceviamo una eh, parola tramite, mettiamo caso un profeta, però noi vogliamo essere sicuri che quella parola procede da Dio E quindi siamo spinti da Dio a chiedere a Dio un segno che ci mostri, un segno a Dio mediante il quale Lui ci conferma che quella veramente è la Sua, è la Sua parola. Eh, Ritornando appunto ai segni che confermano la parola del Vangelo costituiscono appunto la testimonianza di Dio, tramite la quale Dio conferma che l'Evangelo è la sua parola, cioè che non è parola d'uomini, ma è la sua parola, eh, che è appunto potenza sua per salvare ogni, ogni credente. I segni non fanno altro che confermare la vera dicità dell'Evangelo, come facevano, diciamo, eh, come facevano con la predicazione degli Apostoli. Il Signore aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni prodigiopere opere potenti, che non erano altro che eh, la conferma, la conferma, che quella parola che essi annunziavano era parola di Dio. Dunque, in certi casi eh, possiamo essere spinti eh, dallo Spirito di Dio a chiedere a Dio un segno, un segno per eh, discernere O comunque per avere la conferma che una determinata rivelazione che ci è stata trasmessa da un fratello, eh, o anche direttamente dal Signore. Sapete perché nel caso di Gedeone Gedeone aveva avuto una rivelazione direttamente da parte di Dio. Infatti gli era passo l'angelo dell'Eterno, che gli aveva parlato. Eppure lui eh, voleva conoscere per certo se quella era la la volontà di Dio, cioè quella che lui liberava. voleva liberare Israele dalle mani di Madia mediante appunto Gedeone, dunque in ambedue in casi, vedete, nel primo caso quello di Gedeone la parola gli era stata innanzi rivelata dall'angelo dell'eterno e in questo caso invece la parola era stata rivelata a Isaia tramite un profeta, però in ambedue i casi, vedete, Eh, sia Gedeone che Ezechia hanno chiesto Gedeone due segni e lui invece uno uno solo, Ezechia per avere la certezza che quella parola che gli era stata trasmessa fosse da Dio dunque è lecito quando naturalmente eh, questo siamo spinti a farlo dallo spirito di Dio è lecito chiedere a Dio dei segni o un segno, come hanno fatto Gedeone e poi Ezechia. Si fanno queste, queste richieste si fanno nel timore di Dio, tremando nel cospetto del Signore, eh, perché si è consci, si è consci che si sta chiedendo a Dio di fare qualche cosa che va alla gloria del suo nome, non alla gloria nostra, ma alla gloria del suo nome. Come risultò alla gloria di Dio poi, che cosa? Ridondò la lode di Dio, alla sconfitta dei Madianiti? Così ridondò alla gloria di Dio la guarigione, la guarigione del re Ezechia. Dunque, ecco, vi ho esposto brevemente quest'altra parte del Consiglio di Dio in cui ho trattato eh, come Dio ci guida tramite consigli, impulsi la sorte e i segni e dunque eh, comportate diciamo, questa, questo diciamo, mio breve ammaestramento perché eh, ritengo sia utile ritengo sia utile perché eh, è tratto dalle sacre, dalle sacre scritture ecco, e vi ripeto, tutto ciò che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento quindi eh, tenetele a mente queste cose, fratelli nel Signore fatene tesoro e non sottovalutate queste cose, neppure queste cose, perché alla fine sia i consigli che gli impulsi che Dio ci dà mediante il suo spirito dentro, sia la sorte che i segni fanno parte anch'essi dei metodi tramite cui Dio ci guida per la sua, per la sua gloria. Quindi concludo eh, esortandovi a perseverare nel timore, nel timore di Dio, perché il timore di Dio è il principio della sapienza, vi esorto a continuare a tremare nel cospetto di Dio, se non lo avete fatto fino adesso cominciatelo a fare, perché ne avrete solo del bene, solo del bene Beato l'uomo che è sempre timoroso, dice la Sacra Scrittura, cioè che ha sempre timore di Dio. Temetelo il Signore, vivete una vita santa e affinché quando, quando il Signore vi parla o comunque eh, vi vuole far andare in un determinato posto, vi vuole far fare una certa cosa senza diciamo una rivelazione, voi possiate discernere qual è la sua volontà, la possiate chiaramente discernere: sia che vi sia venga dato un consiglio, sia che all'interno sentiate appunto un impulso ad andare o in un certo posto a fare una certa cosa, o siate, siate diciamo guidati anche a tirare a sorte o a chiedere, a chiedere un segno a Dio. Dunque, temete il Signore, tremate nel suo cospetto per poter discernere la guida guida di Dio nella vostra vita e quindi la sua volontà verso ciascuno di voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.